0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第十六回，你还记得前一回所写的两件事，包括王凤姐弄权铁槛寺以及秦金青得去馒头庵，这两件事很不幸的都引出了悲剧，也都带来了死亡。全部算起来，第十六回一共写到了四个人的死亡。包括张金哥守备之子这一对未婚夫妻，以及秦业、秦忠这一对父子。可是呢，在死亡的阴影里又穿插了天大的喜事，那就是元春的风飞，那简直是把贾家的荣耀繁华带到了巅峰，正是秦可卿死前托梦所预告的，真是烈火烹油、鲜花着锦之盛。所以贾府全家人才会这么的喜气洋洋。但是你有没有觉得很奇怪？明明前面第四回我们曾经讲过，宝钗和元春一样，所选的秀女都是属于内三旗的系统，也就是要用来做宫女，为皇室提供义务服务的。这和外八旗的秀女是要用来选妃指婚，是很不一样的。那么元春入宫以后，又怎么封了妃呢？其实啊，这样的安排有两个原因。第一个原因是这一类的情况虽然很罕见，但是在历史上仍然还是有少数的例外，所以一旦发生这种特殊状况，娘家也会跟着赫赫扬扬。这一回呀、啊，就写出了这种非常的天大喜事所带来的非常的欢欣鼓舞。而内三旗的宫女可以晋升皇妃的第二个原因，那就是当小说家有这样需要的时候，他就可以刻意安排，因为。虚构就是小说的特权，就算历史上没有这样的记录，他也还是可以安排的，用来展演笔下的世界。你知道吗？皇妃省亲这件事也是历史上绝无仅有的。曹雪芹让元妃回贾府省亲，可以说就是小说世界所专属可以运用的特权了，但有它特殊的用意。那为什么要让元妃省亲呢？说起来。这可是非常重要的、必要的情节呢，其中至少有两个用意。第一个用意是借这个机会，名正言顺的改造大观园，以后啊就可以提供宝玉、黛玉、宝钗等人一个更好的故事舞台，让他们住进去以后，在这一个自由一点的生活空间里，可以更充分的发展他们自己的个性。这对于人物性格的塑造和刻画来说是非常重要的。至于安排元妃省亲的第二个用意，那就是要引入皇家的排场，这可是比一般的公侯富贵之家更高等级的世面呢，也是当时整个社会文化见识的极致。因此啊，连凤姐这样见过多识广的人，一听元妃要省亲，她当下的第一个反应就是笑说：“若果如此，我也可见个大世面了。”你看。连凤姐都这样殷切的期待，可见皇家风范确实是《红楼梦》最与众不同的地方。而你要知道，凤姐的出身已经是非同小可。请你注意看，王熙凤的爷爷单管各国进贡朝贺的事，还负责接待所有的外国人，并且王家还拥有东南沿海各省所有的洋船货物。那么，他们家？应该就是所谓的广州十三行商之一，这和做皇商的薛家根本就是同事，难怪当年康熙帝南巡的时候，王家还预备过一次接驾的殊荣。那么这样的出身背景，让王熙凤的见识已经高人一等，可是这样的凤姐居然还觉得意犹未尽，希望在增广见闻。那元妃省亲的皇家排场。就可以满足他成长的愿望了。你看呐、啊，凤姐的心是不是很正向呢？而贾家也开始筹办省亲事宜，起造省亲别墅，这是十分浩大的工程，要画图样，要动土，要采买，要监工，贾家上下就瞬间喧腾了起来，忙碌不已。但是呢，写到这里，小说家又岔开笔墨。转向写到秦钟病死，这种悲喜交织的笔法是曹雪芹所擅长的拿手好戏。可是我要提醒大家注意，就在秦钟病死的情节里，又蕴含了更深刻的意义，那就是让秦钟死前劝善，反映出他由衷的悔悟。你看他对赶来送终的宝玉说，并没有别的话说了。你我以前自认为见识高过世人，而我今天才知自误了。以后还应该要立志功名，以荣耀显达为事。说完就长叹一声，萧然过世了。那么你现在注意到了吗？这种人之将死，其言也善的情况，先前已经出现在秦中的姐姐秦可卿身上了。这一对姐弟。告诉我们，用死亡来获得醒悟，这对人生来说确实是太迟了。如果能够早一点回到正道，人生的风景不就会大不相同吗？那也不至于一败涂地，白费了大好生命。从这个角度来说，秦钟的命名含义，除了是作为秦种的反讽之外，其实还有暮鼓晨钟的意义哦。这也告诉我们，无论如何，品德才是人生的正道，不要找各种理由误入歧途，以免得不偿失。那么，这回的导读就讲到这里，我们下次再会。